0: Alegría también de, de, de estos... Eh, ¿Cómo se llaman los lagartos? Eh, reptilianos los que, los que son los reptilianos Que llevan mucho tiempo en este planeta Y que tanto tiempo en este planeta Ya nacen de gente de este planeta Porque ya se mezclaron Pero ellos siguen siendo los reptilianos Hazme el favor Todos los que estamos una mezcla de todas partes, ¿no? El, eh, la frase esta, el que no tiene dinga tiene de mandinga. O sea, todos somos terrestres y todos somos extraterrestres y la mezcla de las Así que todos somos humanos. Punto. Que algunos tengamos una conexión con otros es otra cosa, pero de ahí a que somos otra cosa que no sea humanos yo quisiera ver si, si, si eh, este señor no sangra.
1: Aquí un comentario de Mike Cortés. Dice, el humano dejó de ser humano. Esa humanidad se volvió egoísmo, un que me eh,
0: La palabra humanidad es util utilizada tanto para definir a la raza, se diría, la especie, como para definir el ideal de lo que debe ser el ser humano, que sería un ser de amor. ¿Y por qué sería el ideal? Porque es simple. Es simple, todos forman parte de una civilización de un lugar que abrió sus puertas y recibió a muchos. Nadie abre la puerta y recibe sin amor. Si la idea era amar, ¿por qué el ser humano se convierte en un bicho que no ama? Obviamente, yo lo tengo, lo veo así, es porque ha, entrado, ha llegado, ha venido también, han venido muchos bichos que no aman. Porque no todos los seres tienen esa capacidad empática que tiene el ser humano el ser humano, y que antes tuvo y que también tiene el terrestre. Odio este asunto de los extraterrestres y los terrestres. La palabra extraterrestre, ya he dicho que la, la detesto, para mí es el extranjero, el, el nacional, este de allá, este de acá, todos somos el mismo lugar, todos tenemos sangre, todos tenemos hambre, todos lloramos, todos reímos. ¿Por qué tenemos que estar empujando al que, al que no nació bajo la bandera? ¿Qué es una bandera, sino una forma más de dividirnos? Y así amamos, y así queremos evolucionar. ¿Qué entiendes tú como evolución? ¿Qué? ¿Tener más plata en el bolsillo? O sea, ¿tú quieres una evolución hacia el dinero? Entonces, dedícate a, a eso, al dinero, y deja el camino espiritual, y, y, y prepárate para lo que venga una vez que partes de acá, simple. Y, y tampoco quiero ser malo ni asustar repito, pero si yo estoy en, en educación inicial, o estoy en primer grado de primaria, estoy en una escuelita y paso a segundo y paso a tercero y voy repitiendo y jalando matemáticas y jalando matemáticas y llego a quinto y jalo matemáticas. ¿Cómo voy a entrar a primero de media jalando matemáticas? Pues es un decir. Entro, ya lo llevo de cargo y pretendo que en primero y media, sino jalar matemáticas. Y si voy a seguir jalando matemáticas, llegará un momento en que no tenga mi cartón de aprobar la secundaria. Porque tengo que ponerme al día en matemáticas y no jalar. Quiero ir a la universidad después, pero no puedo ir sin mi cartón de secundaria. ¿Y qué me toca hacer? Tengo que empezar a estudiar matemáticas. Eso es la decisión de cada uno. Tú quieres jalar, ir jalando cursos, llega un momento en que ya no pasas. Es decir, de aquí puedes llevar cursos jalados a la cuarta dimensión, sí. Pero ni en sueños vas a pasar a la quinta, porque también hay una quinta que sería la universidad. Y no, pues, no vas a pasar si jalas. ¿Y qué, te, qué pasa ahí? Que entonces te toca retomar las matemáticas que perdiste en el estudio de la primaria, primaria, que fue la tercera dimensión, ¿no es cierto? Primaria y secundaria. Pasaste a la cuarta y quieres irte a la universidad, pero no puedes. Estás en, ese, en esa etapa de, de voy al preuniversitario, ¿no? ¿De qué hago? De flojeo, de no sé qué hacer. Estás en esa etapa. Señor, usted no puede pasar a la universidad. Ok, ¿por qué? ¿Por no estudiaste? Ok, ¿qué tengo que hacer? Estudiar. No puedes regresar. Ya fuiste, ya no hay forma de que regreses a la tercera a estudiar matemáticas. Entonces, ¿qué te toca hacer? Te toca quedarte en la cuarta, en ese lugar de compás de espera, en ese aeropuerto, en ese sitio donde no tienes ni cama, ni casa, ni nada, y te toca dar vueltas a ver cómo aprendes lo que no aprendiste. Y ese es tu rollo, ese es tu trabajo. Y no es un castigo de nadie, es tu propio autocastigo por no hacer las cosas bien. Y entonces, como te dedicaste a hacer dinero y te olvidaste del sentimiento y te olvidaste del amor y te olvidaste de toda la gente que po podría necesitar algo a tu alrededor porque tú eras más importante, llegaste aquí y no sabes amar. ¿Y cómo aprendes? La única forma es amando. Pero no puedes porque no tienes con quién compartir. Y es más, contigo hay otros que lo que quieren es dañar. Y te vas a encontrar con todos aquí. Déjame cerrar, por favor, la idea. Te, te vas a encontrar con todos aquí en la cuarta. Y tu trabajo va a ser empezar a tratar de ayudar... ...a esos que no ayudaste de la tercera. Y no te van a ver. Y no te van a dar las gracias porque no te van a ver. Y si te ven... ...vas a cargar encima... ...encima de tus hombros además a verlos asustados. Así que vas a ver cómo hace para que no te vean. Y poder ayudar sin tener el título de yo ayudé. Porque uno no ayuda por el título. Ayuda por amor. Y solamente... Haciendo ese trabajo que no hiciste, vas a llegar a aprender matemáticas para probar el curso y pasar a la quinta. Por mientras, te tome el tiempo que te tome, te quedas en el aeropuerto. Eso es la cuarta dimensión. Ahora sí.
1: Es que justo hay un comentario sobre lo que estás hablando, sobre el amor, este, sobre el perdón. Dice, Ronald Álvarez Castro, uh -huh. si alguien es golpeado física o verbalmente, ¿cuán difícil es perdonar? Y también dice... ¿Podemos perdonar cuando nos han ofendido? ¿Qué debo hacer para perdonar por más daño que me hayan hecho?
0: El mayor problema no es perdonar, aunque suene loco lo que digo. El mayor problema es perdonarse. Si alguien me hace un daño físico, mental, o moral o emocional, y aquí eh, lo podemos conversar con psicólogos, si alguien me hace un daño a mí y yo no lo perdono, es porque, porque realmente no me perdono porque creo que lo merezco, porque siento que, que debí pagar por algo, porque tengo algo yo que no he revisado. Si alguien me hace un daño físico, moral, sentimental, mental, con la intención de dañarme, lejos de, de no perdonar o de, o de verlo como, ojalá se muera, este tipo de reacciones, debería darme pena porque es alguien que no puede evolucionar, porque es alguien al que le falta algo, al que le falta empatía, al que le falta amor Si yo no lo perdono es porque yo no puedo evolucionar Porque me está faltando a mí ese amor y esa empatía Nadie está para perdonar a nadie Primero, antes de, de pensar en el perdón hacia los demás O en el juicio hacia lo que hacen otros Deberíamos mirarnos No miremos la paja en el ojo ajeno, sino el tronco en el nuestro Mirarnos y perdonarnos no sé si resuelvo la pregunta o, o había más de la pregunta. A la hora en que uno pasa a la cuarta dimensión, generalmente los que quedan en shock, los que no perdonan, los que no se perdonan, son los que quedan en la tercera. Los que sufren por el que se va y no sufren por el que se va, sufren porque ya no está a mi lado. La canción, ya no más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. O sea, es yo, yo, mi soledad, la persona que estaba para mí no está. Y esa es una actitud bastante egoísta, bastante yoísta, bastante posesiva. Y con esa actitud es muy difícil aprender matemáticas. Al, matemáticas lo estoy poniendo como el curso de la escuela con el que estoy comparando el amor. Y suelo hablar así para tratar de, de, de decir las cosas de manera más eh, entendible, de manera más eh, no, diaria en cuanto al, a la forma de expresar. Ya la vez pasada me hicieron una pregunta sobre amuletos, imágenes, eh, lo que llamaban los sigilos, que yo le dije a la persona que me hizo la pregunta, que claramente eh, sigilos o no sigilos, los nombres que les pongan las cosas a mí, hay tantos nombres por el que conozco una misma cosa, que uno más, ya, pero no es lo importante, lo importante es el verdadero sentido que hay adentro de cada cosa, no el disfraz. Y aquí voy de nuevo, a no el templo de aquí o el de allá, no el traje de aquí o el de allá. Los que hacemos teatro sabemos perfectamente que, que nos podemos poner tanto una sotana como un, un disfraz de otro tipo y salir al escenario a, a disfrazarnos de algo. Basta de disfraces, saquémonos la máscara, seamos. Ser uno no es eh, formar un personaje. Y eso también lo he dicho, hablando de la, la búsqueda de personajes en el teatro. Nos enseñan a trabajar esa búsqueda de personajes. Y nos pasamos la vida buscando mil personajes en mil libretos. Y nunca nos dicen que el primer personaje que hay que buscar es nosotros. ¿Qué esperamos? Si estamos viendo a los demás. Ah, pero este me hace esto. Ah, pero este me mira así. Ah, pero este actúa de esta manera. Vivimos juzgando. ¿Y qué, qué, qué pasa? ¿Qué somos? ¿Privilegiados? ¿Dioses que tenemos el derecho de juzgarnos unos a otros? ¿Con qué derecho? Sí.
1: Betina Chapo dice, el duelo es natural, no es egoísmo, es saludable, tiene un proceso y luego pasa
0: El duelo mmm, es un momento, como acabas de decir, un proceso, un, una etapa Yo también lo he vivido, yo perdí a mi padre, perdí a mi madre, per, perdí a mi hermana uh, es, y hace muy poco en realidad El duelo es, es un momento duro en el momento y más que en el momento después Porque un, uno extraña a esa persona con la que compartía uno extraña esa risa, extraña eh, ese calor, extraña esos besos. Es normal, somos humanos, somos de piel, de carne y hueso. Claro que no es egoísta. Lo egoísta es no perdonar el que se haya ido. Lo egoísta es aferrarse a, un, a, a algo que ya no está porque no debiste dejarme. Eso es egoísta, porque yo soy más importante que, que el que se fue. El que se fue ya está siguiendo camino. No, no tienes el derecho de, de jalarlo, es más te digo una cosa, si sí, yo me voy me voy hoy día y veo que alguien se aferra a mí y sufre y llore bueno, yo no, pero muchos, a la hora en que se van es, no quieren dejar a, a sus seres en esa desesperación en esa en ese momento terrible a lo mejor no tienen ningún curso que llevar y podrían pasar y se quedan aquí, en la cuarta y, y digo aquí, porque estamos hablando hace ese momento la tercera, la cuarta y la quinta se quedan en ese espacio viendo cómo ayudan a que, que ese familiar reaccione, que, 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 que lo suelte. Y no es justo para el que tiene que seguir camino. Sí, hay un espacio, ese aeropuerto, en el que se puede quedar un ser durante eternidades. Porque no lo dejan partir y porque se aferra a ayudar a quedarse con los suyos. Porque no quiere partir y se aferra a un espacio físico que quiso... Eh, de alguna manera en el que quiso estar, o se aferra a alguien físico con el que quiere estar, o al que quiere llevarse. Hay muchas razones. Pero los que estamos en la tercera, en lugar de pensar en, en que debemos simplemente aferrarnos al que se va y que no debió irse, debemos pensar que es natural, porque es natural perder el cuerpo físico para pasar eh, a seguir camino. No estoy diciendo que el extrañar sea egoísmo estoy diciendo que el aferrarse es egoísmo en realidad el aferrarse a alguien el aferrarse a, al pensamiento al sentimiento, a la emoción de otro que es otro y no es nosotros mismos siempre es una posesión y la posesión es egoísta porque él ese alguien al que yo me aferro tiene derecho a ser él y a moverse y a hacer, y a hacer lo que él quiera no lo que yo quiera que haga eso sí es egoísta ¿Alguna cosa ahorita de detalle? ¿O Ajá. sigo?
1: Quería opinar sobre el, el... dejar la responsabilidad de la vida del que está aquí en el que ya se fue. Es el que voy a, cómo voy a vivir sin ti. El no vivir
0: no es justo. O no, es justo. no es justo. No es justo. Exacto, estás pensando en, en ti, más no en ese ser que supuestamente amas. Porque ya se fue. Se fue, pues. Se fue. Y sigue su camino. Es como, se va a ver. Tienes un hijo y tu hijo se va de viaje a estudiar a Europa. No te vayas, quédate conmigo. Y tu hijo no va y se queda sin los estudios que quería en Europa. ¿No es egoísta? Creo que hay que evaluar las cosas. No es lo mismo, porque tu hijo algún día puede regresar o no. ¿Cómo lo sabes? ¿Quién sabe lo que pasa mañana? Sabemos que no, aquel que se va del cuerpo no va a regresar físicamente en el mismo cuerpo de la misma manera. Ok. Aceptemos cómo es la realidad, porque esa es una realidad. No es una realidad que vayamos a viajar a Europa. No, no sabemos, de repente no tenemos la suerte o... y no, no viajamos a Europa. La suerte para los que quieran viajar a Europa. No, no sabemos si vamos a tener una gran mansión o una casita de, de paja mañana. No, no lo sabemos, dependerá de cómo nos movamos en la vida y de qué podemos obtener. Pero sí sabemos. Desde siempre, que vamos a perder el cuerpo en un momento y nos vamos a ir. Entonces, no sé por qué no nos preparamos para ello. Simple. Sí.
1: ¿Algo un poco más este, cercano. Dice, Ronald Álvarez, dice, si tengo mi familia, mi hogar, y me separé porque cometí un error y quiero demostrar mi arrepentimiento, ¿cómo sugieres actuar?
0: Cometiste un error y quieres demostrar tu arrepentimiento. Bueno, me estás tocando un tema bien... Físico, bien humano, bien social, desde mi punto de vista Depende de si realmente fue un error, punto uno Yo tengo una forma de pensar bastante fuera de, de estos cánones sociales establecidos me, Se me complica mucho dar un consejo dentro de estas realidades en las que se mueve la mayoría Porque yo no creo que sea un error ser Entonces no sé por dónde va tu error Creo que es un error mentir, por ejemplo, pero creo que la mayoría de las parejas que, que se miente, se miente porque acepta condiciones con las que no está de acuerdo, que no estuvo de acuerdo nunca y ni, ni siquiera es capaz de ver que no está de acuerdo, porque si no, no calzaría dentro de la sociedad. Y si vamos por ahí, hay muchos motivos por los cuales uno puede creer que es un error cuando en realidad no lo fue. Porque puede ser un error para la otra persona, pero no para ti. Y si es así, tienes que evaluarlo porque no creo que nadie, nadie en absoluto, tenga el derecho de poner a otro contra sí mismo y sintiéndose mal por algo que sea normal para el otro. Tal vez el error ahí sería no haber empezado con el pie derecho, con la verdad por delante. Y, y no es tampoco un error, porque la mayoría de relaciones empiezan con el pie izquierdo y no ponen la verdad por delante. Desde que se conocen ya están arreglándose diferente y actuando diferente para verse bien. Y ya ahí está la verdad bien escondida. ...porque nadie es como, como se muestra en primera instancia... ...y van pasando el tiempo en pareja y, y van soltando cositas... ...y de repente te das cuenta que al otro no le gusta y que, 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 que la cosa no... ...y entonces finges y es, es una verdad falsa, ese eh, estar sobre sobre arena, no sobre piso. Entonces este es complicado darte ese consejo, yo en todo caso te diría que hables de frente... Con la verdad, la verdad por delante, con cada una de las personas que creas que cometiste un error y que les expliques, si obviamente, si fue un error, por qué lo cometiste y por qué crees que es un error. Ahora, si crees que es un error porque ellos te dicen que es un error y tú no lo tienes claro, espérate y primero analiza si realmente es un error. No te podría dar un mejor consejo que ese. Sé sincero contigo y al serlo contigo, ser sincero, directo con los demás. ¿Esa fue la pregunta? Espero ayudarte de alguna manera. Pues siempre es el amor Sí, el amor es al final lo que funciona Pero funciona si eres honesto Contigo y con los demás Un amor deshonesto no es amor El amor debe ser directo, frontal Por ahí hace algunos años Hubo quien dijo la verdad La verdad por delante Sí, la verdad por delante Pero la verdad a veces se oculta No, no digo que haya que mentir Pero a veces uno se calla cosas ...porque no quiere hacer daño... ...porque cree que va a dañar... ...pero eso tiene mucho que ver con... con, lo, con lo que nos han enseñado... Eh, ...nos enseñan a fingir cosas... ...que realmente no sentimos... ...nos enseñan a pensar... ...aunque no pensemos en esas cosas... ...como, como lo, lo natural... ...y creo que el, el primer paso para poder... ...convivir... ...bien con nosotros y con los demás... ...es empezar a mirar... ...cuál es la verdad... ...nuestra verdad... ...¿quiénes somos? ¿por qué estamos aquí? ...¿qué tipo de relación queremos... ¿Por qué la queremos de esa manera? De repente, ah, yo quiero una relación con una mujer que me obedezca, que me haga la comida a la hora exacta. O sea, ¿yo quién soy? ¿Quién soy? ¿El rey de, de dónde? ¿Por qué tengo que someter a una mujer? Porque el hombre somete a la mujer. ¿Por qué? ¿Porque me enseñaron a ser un buen machista? Hay tanto que analizar. Acabo de decir, Dios no es hombre ni mujer. Si yo tuviese que decir que Dios es algo, diría que es un, un niño. Y al decir niño, digo niño y niña englobo una cosa completa es un ser que ama que no está mirando qué aprovechar al contrario, está dando todo el tiempo dando, riéndose y tratando de ver a todo, todo su cuerpo porque eso es él, todo feliz, creo que en amor con amor, debes sincerarte contigo, primero contigo antes que nada y en base a eso, sincerarte con ellos y evaluar si realmente ellos te están viendo a ti como tú mereces ser mirado. Porque todos, hombres, mujeres, todos merecemos ser mirados como las personas únicas que somos. Únicas dentro de ese todo de amor. No como seres usables, utilizables, ni para preparar una comida, ni para mantener la casa. O sea, no. Eso es un trabajo conjunto. El, el uno y el otro. Y son cosas eh, totalmente físicas, humanas, que, se, eh, que, que dependen de acuerdos que haga la pareja. Sin embargo, son acuerdos que tienen que, que nacer por conocimiento total de las dos partes, cosa que, repito, es muy difícil porque generalmente las partes no se conocen cuando, cuando empiezan una vida en común. ¿Ya no hay nada ahí para seguir? Okay. No sé si hay más preguntas al respecto ahorita. No soy un experto en la vida de pareja. Eh, no soy, Al contrario, es más, yo soy soy un divorciado de la vida en pareja, aunque amo, pero no creo que, el, que uno deba atrapar a nadie ni dejarse atrapar. Y no lo veo de manera terrible, no. Uno debe atrapar con el alma y dejarse atrapar con el alma y fluir, para fluir, no para dejar de ser, no para dejar de respirar, no para dejar de sentir o de pensar de manera individual, sino para dar, para dar. Pero esas son decisiones que se que se van tomando en el camino y depende de con quién te encuentras y depende pues de cómo aprende cada uno por su lado y generalmente cada uno por su lado aprende muy poco o nada nada. Sería ideal que, que en pareja decidieran aprender a, a hacer. Ahora sí, no hay más preguntas ahorita, ¿no? Para pasar a otra cosa.
1: Dos comentarios. Eh, Gaby Linares que dice la verdad por delante y Talita Kumi que dice en una relación cuando uno ama y otro... ¿Es posible llegar a enamorarse
0: en el camino? No, yo tampoco entendí, Talita. Cuando uno ama y otro, es posible enamorarse en el camino. Mira, yo siempre digo, y lo creo así, que el amor perfecto, mmm, hablando de parejas, de relaciones eh, humanas, para mí es la amistad, el compañerismo. Creo que el amor no debe, no debe ver por, por, por tener, sino por dar. Y los amigos reales, los compañeros, no están buscando tener, sino dar. No esperan recibir, sino dar. Una pareja que arranca así su vida y, y se une luego para compartir, es eso, para compartir, son compañeros, no para quitarse, ¿no? Eh, esa pareja debería poder llevarse bien sin necesidad de contratos, sin necesidad de reglas. Eh, ya están salen de manera natural en acuerdos entre los dos. Es muy difícil, es muy difícil el enamoramiento es otra cosa, es otra etapa yo, yo soy un eterno enamorado de, de todo yo vivo enamorado de, de los gatos me enamoro porque maullan, me, me enamoro porque me ronronean y, y sonrío como bobo y babeo me enamoro de mi nieta cuando canta cuando la veo, estoy mirándola como, como, como enamorado y me enamoro de todas las sonrisas la sonrisa es algo que a mí me, me deja embobado la sonrisa de la gente los ojos que brillan eh, el sol, las plantas yo soy un enamorado de la vida, y, en vano, pues, pinto, no canto, me enamoro el arte. Entonces, eh, pero no me casaría, pues, con, con el gato. Es una cuestión de, de decisiones, ¿no?, de, de formas de vivir. Ahora, sí, pues, si el gato viene y me ronronea, qué lindo, y yo lo abrazo. Y, y, si mi, y si mi nieta me besa, yo la beso y la abrazo. Y si lo que sea que me llene, me llena disfruto de ese momento porque para eso estamos acá para eso tenemos este cuerpo para abrazar para besar pero eso no significa que debamos firmar un compromiso y sellarlo y entonces ponernos un traje nupcial e irnos a la iglesia o sea eso es un compromiso que tiene que ver con unas eh, reglas sociales y que son diferentes en las diferentes sociedades o sea eh, no tiene nada que ver con lo que es el amor en sí y menos y el enamoramiento tampoco el enamoramiento es una etapa que dura un tiempo determinado y que depende de ti y de, de, de que ese tiempo se prolongue como algo bonito y no empiecen reglas que no funcionan a, a, a destruir esa sensación bonita. Porque si yo estoy con el gato lindo que me ronronea y me araña, oye ya pues, ¿no? Y otra y me araña, epa, ya no voy a querer que me ronronee porque me está haciendo daño. Y nada que te hace daño puede ser bueno. Nadie puede estar enamorado del daño porque entonces tiene un problema psiquiátrico, un problema psicológico
1: hay un comentario, yo poco para cerrar ese tema, dice, cuando te dicen, mira, evidentemente no tenemos las mismas perspectivas cómo lo debes tomar,
0: que son diferentes, que tienen maneras de pensar diferente, y que, y que otra cosa mariposa, porque no va por ahí, es, es simple, o sea, ¿por qué te empeñas, ¿Por qué te emperras de que sea con esa persona, si esa persona no va contigo, no tiene tus mismas ideas, no tiene tus mismos sueños, no piensa igual que tú. ¿Por qué tiene que ser esa persona? Porque yo quiero que sea para mí, sí o sí. No, no, nadie es de nadie. No está bien. Es más, es nocivo de tu parte que quieras que sea para ti, que no quiere ser para ti. Y porque nadie es para nadie. Porque todos estamos para ser, simplemente, y compartir. Y si alguien quiere compartir con nosotros esas, eh, esos momentos de pareja, de, de compañerismo... De otra manera, y nosotros queremos compartir con esa persona, genial, pero ¿por qué? Ya, como compartes conmigo mío y de nadie más. O sea, aquí no eres de nadie, ni de nadie más, ni tuyo. Si esa persona no está de acuerdo, no siente lo mismo que tú, no piensa lo mismo que tú, pues ¿qué haces ahí? Eh, es absurdo. Me parece que estás chocando contra la pared. Y le das, y le das. Y eso no, no me parece muy sano. No me parece muy sano ni para la persona, ni para ti.